0: Światło cienie spotkanie z pisarką Magdaleną Ojżeńską.
1: Jak ta historia się potoczy? Jak skończy się ten niezwykły, dramatyczny wręcz spacer? Jaka jest ta droga prowadząca przez las? Co znajduje się po drugiej stronie kurtyny drzew? Czym jest światło w mroku i mrok, który wyłania się z echa? Moi drodzy, to już dzisiaj weterze. Fikcja to, czy rzeczywistość, a może realizm i do tego magiczny? Na pewno metafora. Ale co ona skrywa? Koniec czy początek? Unicestwienie, a może właśnie odrodzenie w istocie. Witam serdecznie Magdalena Ojrzyńska przy mikrofonie. Zanim zaproszę Państwa do wysłuchania kontynuacji lektury opowieści, którą zaczęłam czytać w ostatnich światłocieniach, Echo, przypomnę, że oczywiście poprzednie części wszystkich audycji możecie Państwo znaleźć na mojej stronie internetowej, jeśli ktoś nie miał przyjemności czy okazji wysłuchać ostatniego odcinka. A teraz zapraszam serdecznie do rozgoszczenia się w tej niesionej słowem Podróży, Poza logiką, poza horyzontem, za kurtyny z drzew, poza przestrzeń i poza czas. Dzisiaj prowadzi nas Echo.
0: Gdy późno w noc wspomnieniem obudzeni Zjawiacie się za światów wiecznej ciszy To z waszych zjaw młodość mi moja dyszy I zachwyt jej drży pośród waszych cieni Zagasły czas miłości i przyjaźni odżywa znów, zachwyca mnie i wzrusza. Odżywa to, co z was wchłonęła dusza i to, co z was zostało w mojej jaźni. Lecz jedna myśl nie daje mi spokoju. Wiem tak jak wy nikt mnie nie kochał potem. Już więcej nikt i z bólem myślę o tem, czy równy wam miłością byłem swoją. Gdy Późno w noc, wspomnieniem obudzeni, zjawiacie się z zaświatów wiecznej ciszy. To z waszych zjaw młodość mi moja dyszy i zachwyt jej drży pośród waszych cieni. Zagasły czas miłości i przyjaźni, odżywa znów, zachwyca mnie wzrusza. Odżywa to, co z was chłonęła dusza, i to, co z was zostało w mo- Mojej jaźni, lecz jedna myśl nie daje mi spokoju. Wiem tak jak wy, nikt mnie nie kochał potem. Już więcej nikt i z bólem myślę o tym Czy równywam, miłością byłem swoją Czy równywam, czy miłością byłem swoją, czy równywam, czy miłością byłem swoją? czy równywam, czy rów miłością byłem swoją Światło cienie audycja Magdaleny Ojczyńskiej.
1: Bosymi stopami dotykała ziemi. Pod wpływem ich ciepła, zgromadzona na trawie woda zaczęła parować. Dwa stany skupienia mieszały się ze sobą. Ciekły, wędrujący od nieba i gazowy, który unosił się z powierzchni. Tak samo ona się w sobie mieszała. Dwa stany skupienia, logiczne i magiczne. Ten pierwszy pozostał w szatni, przed granicą drzew. Szła przed siebie wolno i miękko, stawiając krok za krokiem niczym modelka. Znowu poczuła się panterą. Towarzyszący jej jeszcze chwilę temu strach ustąpił. Przed sobą miała inny świat, który tak bardzo ją do siebie wołał. Wyzbyła się całej logiki. Wędrowała, a może unosiła się w hipnozie, w nocnym stanie letargu. A może tylko lunatykowała? Nie było to w tym momencie istotne. Smród niedawnego truchła całkiem uleciał. Podobnie jak wspomnienie rzeczywistości zagrzebane na piętrze domu, w sypialnianej pościeli. Przed sobą miała szpaler z drzew Pustą przestrzeń Doskonale równą ścieżkę, Którą teraz kroczyła Drzewo cicho mruczały Przypatrując się idącej kobiecie Zupełnie jakby nuciły pieśń Która ją prowadziła Soczysta zieleń Rozpościerała się pod jej stopami Na horyzoncie wciąż Nieuchwytnie majeczyło światło Był dzień A może pora była wolna od jakiejkolwiek pory dnia? Obróciła się za siebie. Czarne skrzydła nocy pozostały gdzieś w odległym tyle. Za jej plecami zamykał się las. Drzewa znów zbliżyły się do siebie. Konar przy konarze, gałąź przy gałęzi tworzyły już zwarty szyk. Ustawiały się z powrotem na swoje miejsca, tworząc las niedostępnym. Za nią był mrok, a przed nią światło. Znalazła się między światami, nie między nieśmiertelną energią, która wędruje w ciele drzew, wędrowała Jona. Po wcześniejszej sukcesji lasu nie było przed dołem śladu. Trawnik pozostał trawnikiem, szyba była cała, gładka, niewybita. Na kamienną posadzkę, na której nie było drobinek szkła, ani żadnych trupich larw, wciąż padał deszcz. Jedynie mały szpak ze skręconym od uderzenia karkiem leżał na tarasie. Być może był jedynym świadkiem wydarzenia, jedynym powiernikiem lasu i sekretów nocy. Nawet jeśli tak było, to zabrał je na zawsze do innego świata. Oddychała spokojnie. Wreszcie czuła się wolna. Tak bardzo pragnęła tego doznania. Poczuła, jak zrzuca z siebie kajdany. Wspomnienia, niczym kasowane w arkuszu Excela cyferki, ulatywały z pamięci jej twardego dysku. Nie zwracała na to uwagi, nie zatrzymywała ulatujących cyfr, bo echo, które odzywało się w oddali, wędrowało wśród drzew i wołało ją: Tara, Tara to imię takiej obca, przecież wiedziała, że to do niej mówi po imieniu. Nie widziała go, ale doskonale wiedziała, że to on ją wzywa. Nie znała go, ale doskonale wiedziała, kim jest. Niewidoczny, unoszący się gdzieś ponad kolarami drzew rozbrzmiewający dźwiękami burzy i znaczący błyskawicami nieboskłon. Echo, echo, pomyślała i uśmiechnęła się w pełni szczęśliwa. Zrobiła kolejny krok. Przed nią rozpostarła się niczym nieograniczona przestrzeń. Za plecami miała las, ten sam, w którym wcześniej wędrowała, a zupełnie w tej chwili inny, zwarty, ciemny, mroczny, tak niepodobny do niedawnego wspomnienia. Nie odwróciła się w jego kierunku, Nie chciała wrócić do szerogu mrocznych drzew. Choć jej logika na moment odezwała się, próbując walczyć resztkami sił o rozwagę, była to tylko walka z wiatrakami. Rozbijała się o echo wspomnień niczym krople deszczu dotykające tafli szkła. Jeszcze centymetr, jeszcze kilka milimetrów, zanim zniknie na stałe i stanie się mokrą plamą niedawnego bytu, który wyparuje wraz z każdym ulatującym wspomnieniem. Logika była ptakiem, który uderzeniem o przeszkodę ze szkła skręca sobie kark. Staje się truchem, a wszelkie jej ślady znikają wraz z namnażającymi się i pożarającymi ją larwami. Kobieta stanęła przodem do światła. Jej włosy tańczyły niesione ciepłym podmuchem wiatru. Rozłożyła ręce. Echo powędrowało w przeciwnym kierunku. Tym razem od porzuconego świata, po którym zostały tylko wspomnienia. Jak wiele różnych światów może istnieć obok siebie? Przemknęła jej przez myśl. To, czego właśnie doświadczała, na pewno było innym światem, innym wymiarem, w którym nie było miejsca na logikę. Otworzyła szeroko oczy i spojrzała w twarz roztaczającego się przed nią widoku. Czy mogła być w tym momencie, nie będąc z nim wcale? Pomyślała. Znalazła się na rozległej polanie. Wiedziała, że od tej chwili wszystko się zmienia. Zmienia się całe jej życie, a może zaczyna od nowa. Cała logiczna rzeczywistość została pozbawiona sensu, bez prawa do bycia. Opuszczała tak dobrze znany jej świat i ku własnemu zaskoczeniu czuła się zupełnie spokojna. A Może nic jej nie zaskakiwało, bo w głębi siebie wiedziała doskonale, że pod ukrywającą wszystko racjonalną skorupą drzemie o wiele więcej. Ukrywa się dźwięk tak głośny, tak wyraźny, który od zawsze ją woła. Tara, Tara. Wołanie oplotło ją znajomym głosem Rozłożyła szeroko ręce Zmrużyła oczy Wystawiła twarz w kierunku nieba Kiedy otworzyła powieki Zobaczyła przed sobą wieżę Na wyciągnięcie ręki Na rzut kamieniem na skok Budowla zdawała się być tak blisko A równocześnie tak daleko W niemającej końca przestrzeni Pięła się wysoko ku górze W kierunku bezkresu nieba Smukła, strzelista Świetlista i unosząca się Nad powierzchnią falujących traw Soczysta, intensywna zieleń wypełniała równiną aż po horyzont. Zdźbła kołysały się cicho, po ich powierzchni wędrował wiatr. Muskał je spokojnie, jakby koił, wodził każdy z nich swoim podmuchem. Trawy tańczyły do jego podrygów miarowo, łagodnie, zapraszając, aby w nich przysiąść, odpocząć, a może usnąć spokojnym snem. Ponad ich szmaragdowym morzem wędrowało światło. Mieniło się wszelkimi kolorami, smugami deszczu, mieszającymi się z jego kroplami promieniami słońca. Kolory współgrały ze sobą pełną paletą barw. Przeplatały się, rozchodziły, znów włączyły w jedno. Tańczyły ze sobą niczym świetliste pasy tęczy. Na środku sceny, ich nieustającego tańca, unosiła się złota łuna. Delikatna zwiewna, mieniąca się drobinami. Niczym zatrzymana w miejscu, a wciąż tak bardzo się poruszająca. To właśnie wewnątrz jej znajdowała się wieża. Nieskończona, piękna. Kobieta przypatrywała się jej z zachwytem. Z czego była? Czym była? Budowlą, a może czystą energią. Niezwykłym bytem, tworem pozbawionym definicji, który wymykał się prawom fizyki. Choć przestrzeń wokół nie była spokojna, to wszystko pozostawało w ciągu ruchu. Ponad wieżą krążył ogromny wir, zawężał się i rozszerzał, kurczył i rósł, cały czas się poruszając. Pochłaniał wieżę i w ułamku sekundy zanikał, ukazując ukryty na mgnienie cały blask wieży. Światło z tej niezwykłej konstrukcji rozchodziło się we wszystkich kierunkach, a ona sama wyglądała jak centralnie ustawione słońce. Mimo, że słońcem przecież nie była, to wszystkie inne ciała poruszały się wokół niej niczym świetliste jądro tego świata oświetlała zieleń dookoła oświetlała całą przestrzeń wkraczający w nią mrok kobieta wysoko uniosła twarz w stronę nieba ponad wieżą przesuwały się chmury płynęły spokojnie, zupełnie się nie nieśpiesząc ich kształty, kolory były różne ale wszystkie podążały w jednym kierunku przypatrywała się poswojącym nad jej głową kształtom, w myślach pytając sama siebie, czym były nie mogła wyjść z zachwytu Syciła się tym widokiem. Nagle zadrżała, gdy jeden z chmurnych tworów skierował ku niej swój wzrok. Otworzyła szerzej oczy. Pierwszy raz tak wyraźnie dostrzegając, że tuż nad nią nie było chmur. Twór zamruczał głośno jakby na potwierdzenie tego, po czym odezwały się tabuny wędrujących za swoim dowódcą demonów. Zaskoczyło ją to, ale nie przestraszyło. Czuła się bezpieczna. Wiedziała, że powinna tu być... Jak wszystko tutaj, mroczne i świetniste, dobre i złe, przebywało ze sobą w doskonałej harmonii. Wiedziała, że nad tym wszystkim panuje wieża, łącznik, a może bufor, strażnik, a może władca, stwórca, a może pan pomiędzy wymiarami. Demon, który przesuwał się nad jej głową, zniżył się bliżej traw. Niemal musnął głowy kobiety, a z jego mrocznego wnętrza wydobył się kolejny pomruk. Nie był jednak ani niespokojny, ani agresywny. Był raczej odgłosem potęgi, dowodem swojej obecności, istnienia, które przemierzało przestrzeń, gdzie wszystko pozostaje ze sobą w idealnej równowadze. Miejscem, w którym nawet domony okazują światłu szacunek. Bo bez światła nie istnieją, tak samo jak ich mrok. Kobieta nie mogła wyjść z zachwytu. Unosiła się między światami, w przestrzeni. Wokół niej pojawiały się świetliste smugi, które raz po raz przeszywały mieniący się kolorami nieboskłon. Trudno określić choćby w przybliżeniu, jak długo to trwało. W świecie, w którym teraz istniała, w jedynym prawdziwym świecie, w którym wszystko się przenikało i stawało się jednością, nie istniało coś takiego jak pojęcie czasu. Dla niektórych mogły to być setki, a nawet tysiące lat. Dla innych tylko ułamek sekundy. Kobieta nie mogła określić, czym teraz była i na czym polegało jej bycie. Wszystko tutaj wymykało się logice. W tym prawdziwym, doskonałym świecie była bytem. Doskonałością, która nie ma początku ani końca. Wszystko w tym świecie było harmonijne i powiązane ze sobą. Proste, niezrozumiałe zarazem. Niewytłumaczalne, wykraczające poza możliwości poznawcze ludzkiego świata. Świata, który nawet nie zdawał sobie sprawy ze stałego przenikania się wzajemnej integralności wszystkich światów. Świata, na zawsze opuściła. Postąpiła krok do przodu. Jakiś magnetyzm porwał ją w objęcia. Zaczęła unosić się w powietrzu, kręcić, wirować, płynąć. Kolorowe smugi tańczyły teraz wokół niej. Chmury, promienie, deszcz, toż wszystko też się wokół niej poruszało. Choć nie miała nad tym ruchem kontroli, uczucie temu towarzyszące było przyjemne. Spojrzała na swoje ręce. Po jej skórze wędrowały drobiny zewsząd sypiącego się złotego pyłu. Echo z oddali wołało ją, Tara! Stara, uniosła ręce ponad siebie. Stopy złączyła niczym baletnica w doskonałej pozie lekkiego tańca. Wszystko tutaj stawało się jednym. Ona w tej chwili stawała się jednym ze wszystkim. Zamknęła oczy. Była w wirze. Ten wir ją unosił, unosił, aż wreszcie porwał. Nawet nie zdawała sobie sprawy, kiedy znalazła się wewnątrz wieży. Stanęła na środku pomieszczenia. Tak bardzo fizycznego, jakby znalazła się wewnątrz starej komnaty. Wnętrze wyglądało zupełnie inaczej niż przestrzeń, w której jeszcze chwilę wcześniej dyryfowała. Choć nie znała tego miejsca, czuła się w nim jak u siebie. Posadzka była chłodna, wilgotna, łożona z kamieni. Komnatę wypełniał mrok, a światło, które wędrowało na zewnątrz, wlewało się sinkimi strumieniami przez wąskie utworu, u szczytu sklepienia bez sklepienia. Przestrzeń, choć nie była niczym ograniczona, miała wyraźnie zaznaczone granice. Zupełnie jakby mrok... Który niczym mgła się tu unosił, zbierał się, gromadził i tworzył zwarty okrąg, nieprzekraczalną granicę na granicy mroku i światła. Pod skrzydłami jasności skrywała się skondensowana ciemność. Kobieta rozejrzała się wokół siebie. Między kamieniami znów powędrowało aha. Odbiło się od zbudowanej zatracydowej mgła ściany, zatoczyło nad nią świetlisty krąg. Tara, tara! Tak znany dźwięk zabrzemiał w jej uszach. Przystanała, spojrzała przed siebie. Mimo, że nie dostrzegła w pobliżu żadnego ludzkiego kształtu, widziała go wyraźnie. Stał naprzeciwko tak bliski, tak odległy, piękny, majestatyczny, niczym mityczny Bóg, choć bez wyraźnej postaci. Poczuła się onieśmielona jego obecnością, choć równocześnie tak bardzo ją do siebie przyciągał. Postąpiła krok do przodu, mimo, że nie poruszyła się wcale. U jej stóp coś zaczęło falować, wzbierać, podążać w jej kierunku niczym występujące z brzegów wody ogarniać całą przestrzeń posadzki. Przyglądało się tej dziwnej strukturze, martwej, a jakby organicznej, zwartej, złożonej z ułamków części. Pochyliła się lekko w kierunku niewidocznej już posadzki. Dotknęła palcami mazi, która po chwili zalała wszystko. Chłodnej, czarnej, rozbijającej się na krople, łączącej niczym kuleczki rtęci. Niczym rozrzucone opiłki, które pod wpływem różnych biegunów rozchodzą się i znów do siebie przywierają zaczerpnęła głęboki oddech wyprostowała się tak bardzo pewna swej istoty tak bardzo dumna czarna, smukła pantera wyszła naprzeciw tego co nieunikniony. wiedziała, że przed sobą ma czas fikcyjnie darowany i ten, który naprawdę nie istnieje rozlewał się przed nią oceanem pozbawionym wyraźnej formy morzem całości zbudowanym z chaosu uwięzionych w próżni policzalnych jednostek czasu dreszcz przebieg po jej ciele mimo to krok za krokiem podążała przed siebie. Czuła dziwny magnetyzm, który przyciągał ją ku sobie. Nie chciała, nie potrafiła mu się oprzeć. Jego obecność wypełniła ją, wypełniła wszystko. Przystanęła na moment. Spojrzała na siebie, nie dostrzegła jednak nic z pogrążonej szarości przestrzeni. Po raz pierwszy poczuła się tak wolna. W tej chwili przeszłości już nie było, bo oto właśnie przyszłość zanurzyła się w nim bezpowrotnie. Oceanie czasu stopniowo, delikatnie, miękko. Schodek po schodku zupełnie jakby wchodziła do wypełnionego ciemnością basenu. Stanęła na środku wymiaru, w którym zbiegły się wszelkie czasy. Cienie oplotły jej ciało, ślizgały się śmiało po jej skórze. Zawładnęły nią, bezwstydnie powędrowały do jej krwi obiegła, stamtąd już prostą drogą do serca. Tara, Tara! Przemieszczające się po niej i w niej echo czasu zwracało się do kobiety po imieniu. Czym była? kim była, co zostawiała za sobą, czym się stawała. Przez jej ciało przyszedł kolejny, przeszwający dreszcza, plecy wygieły się w łuk. Kiedy się wyprostowała, była cała mokra. Po jej rękach spływała antracytowa mgła, która szczelnym płaszczem otulała jej ciało. Poczuła na sobie dziwne uczucie, jakby coś nią wstąpiło, a może obudziło się ponad czasem. Otworzyła szeroko oczy, spojrzała przed siebie świdrującym wzrokiem, który rozświetlał świeciemność. Rozłożyła ręce szeroko. Pierś wypiła ku górze, głowę zadarła w kierunku sklepienia bez sklepienia. Ponad nim wciąż posuwały się chmury, delikatnie, bez pośpiechu, zupełnie jak wędrujące w przestrzeni byty. Wyprostowała się, tak inna, tak różna. Powiodła wzrokiem po czarnych piórach, wiedząc, że są jej. Zawsze tu na nią czekały, schowane w oceanie czasu. W tej chwili pierwszy raz od dawna naprawdę oderwała się od ziemi. Uniosła powieki, spojrzała przed siebie tak bardzo tego widoku spragniona. Stanęła oko wokół z wyłaniającym się za kurtynym gieł mrokiem. Jeszcze nigdy nie widziała go tak wyraźnie. Nie bała się. Była na niego gotowa, spokojna i wreszcie pewna. Wiedziała, że jej mrok nie był zły. Bo to właśnie dzięki niemu po raz pierwszy dojrzała swoje światło. Podała mu ociekającą drobinami czasu dłoni. Tak jak on rozpostarła skrzydła i uleciała w kierunku wędrujących ponad wieżą chmur. Demon, przyczajony w oddaniu odezwał się do niej spokojnie. Gdzieś obok ciemnej mazi oceanu martwe ludzkie ciało uderzyło o kamienie. Dzień się już obudził, podobnie jak on. Przewrócił się na bok, podparł na ramieniu, uśmiechnął się na widok promień słońca, które wpadały przez okno. Po wczorajszej burzy nie było już śladu, niebo było czyste, spokojne. Na zewnątrz głośno przekomarzały się ptaki i cicho wzdychał wiatr. Uniósł się wyżej na łokciu, dłonią powędrował w kierunku leżącej obok żony. Dotknął jej biodra, przesunął palcem po linii talii, zatrzymał się na jej ramieniu, przybliżył do niej, musnął ustami jasne włosy. Nie obudziła się pod wpływem tego dotyku. Leżała spokojna, bez ruchu, nawet bez śladu oddechu. Odgarnął włosy, które przysłaniały jej twarz. Przez moment nie potrafił poukładać myśli, tylko przypatrywał się żonie. Wyglądała jak porcelanowa laleczka, pogrążona w wiecznym śnie. Dotknął jej twarzy. Nagły niepokój powędrował po jego ciele, Ukłów pierś. Mężczyzna podskoczył na kolana, chylił się nad kobietą. Obrócił ją gwałtownie na pleca, ale wciąż nie zareagowała. Marta, Marta! Wykrzyczał. Potrząsnął nią gwałtownie. Jej pierś była spokojna, podobnie jak usta wolno od oddechu. Porwał ją w ramiona i z całych sił przytulił. Poczuł się w tym momencie zupełnie bezsilny. Podobnie jak jej głowa, która nie mogąc sztywno trzymać się na szyi, tylko przykręciła się bezwiednie niczym uszmacianej szmacianej kukiełki. Przytulał ją mukając. Z jego gardła nie wydobył się żaden głos. Bezwiednie dukał coś tylko pod nosem. Niezrozumiałe słowa pozbawione głosu mieszały się z jego łzami i wypływającym z nosa śluzem. Przywarł ustami dość wciąż ciepłego ciała żony. Zaczął ją całować po oczach, po ustach, po bladych policzkach. Wciąż jeszcze była rozgrzana niedawnym biegiem krwi. Wciąż tak bardzo pachniała sobą, ale tak bardzo pozbawiona już była życia. Ostatnie ślady ulatujących z ciała energii były tylko echem jej wczorajszego istnienia. Ujął w dłonie jej twarz. Patrzył na nią, nie mogąc uwierzyć w jej wieczny sen. Marta, Martusia, powiedział cicho, zakołysał się w przód, w tył, wciąż trzymając ją w ramionach. Wreszcie położył ją z powrotem na poduszce. Pogłaskał włosy, pogładził twarz, przymknął powieki. Po chwili otarł wierzchem dłoni swój nos, spływający po policzkach łzy. Odwrócił się w kierunku okna, zmrużył oczy, przysłonił je dłonią. Podszedł do szyby. Za oknem toczył się normalny dzień. Dotknął palcem gładkiej powierzchni, bo przez moment miał wrażenie, że po drugiej stronie widzi ją. Otrząsnął się, spojrzał ponad las. Gdzieś powyżej zielonych konarów wkładały się kolorowe chmury. Jedna z nich kształtem przypominała świetlistą wieżę. Pięła się wysoko ku niebu, otoczona przez wstęgi kolorowych, tańczących mgieł. Mężczyzna spuścił głowę, mimowolnie powędrował wzrokiem w kierunku tarasu. Zatrzymał go na małym ptaszku, który z skręconym łebkiem leżał na kamiennej posadce. Wyprostował się szeroko, otworzył oczy. Niesiony nagłym impulsem rozdał koszulkę, którą miał na sobie, odsłaniając przed światłem swoją nagą pierś. Oddychał szybko, wręcz drapieżnie. Głos dzikiego, ranionego zwierzęcia wyrwał mu się z gardła. Napierając całym sobą na okno wybił szybę. Szkło rozsypało się na kawałki po tarasie. Z okna na pierwszym piętrze wyskoczył ni to człowiek, ni wilk, który niczym kaskader pewnie wylądował na kamiennej posadce. Przeciągły ryk drapieżnika rozszedł się po ogrodzie. Przeniósł wśród drzew, by wreszcie sięgnąć nieba. Przestraszone nim taki poderwały się z okolicznych drzew, a spłoszone zwierzęta pochowały do nor. Tara, tara! Raz i drugi wyrwało się z piersi dzikiego. Krzyk przeszył przestrzeń, powędrował echem przez las. Mężczyzna ruszył pędem przed siebie, by po chwili zniknąć między smokłymi sylwetkami starych drzew, które przyglądały mu się ze spokojem. Tara, tara! Zawołał za echo wędrujący od strony lasu powiew dnia targnął bliżącymi w wybitym oknie zasłonami. Moi drodzy, i to już opowieści koniec. Może wcale nie koniec, może to dopiero początek. Kto to wie? Jestem ciekawa Państwa jakichś takich przemyśleń, interpretacji, bo wiadomo, że ta opowieść to jest bardzo, bardzo głęboka metafora. I jak zawsze przestrzeń do własnych interpretacji, bo bardzo często to wszystko polega na sztuce Własnej interpretacji i wyciągania swoich własnych wniosków, spojrzenia na słowa z własnej perspektywy, bo wiecie, one są wielowymiarowe, wieloznaczne i dla każdego mogą nieść coś innego i być zupełnie innym odkryciem metafory. Ja wam serdecznie dziękuję za ten spędzony dzisiaj wspólnie czas, za to, że wysłuchaliście ze mną podobnie. Echa. Mam nadzieję, że podoba mi się ta opowieść. Jeśli chcielibyście do niej wracać, to ona oczywiście będzie zapisana na mojej stronie internetowej. A jeśli chcielibyście ją przeczytać, to oczywiście zapraszam do mojej drugiej książki opowieści Światłem i Mrokiem Pisane. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Magdalena Ojrzyńska.
0: Podeszli tylko dwóch lub trzech Z całego tłumu pozostało Nie skarżę się, że ich tak mało Tamtych zaś żegna drwiący śmiech Nie pragnę ani serc, ni dusz Ani pociechy, ni przyjaźni Pancerzyłem się w tej kaźni Oskorupiłem się wśród burz Przez który mnie prowadzi Bóg Jego tylko zmiłowania Proszę, gdy Duch się czasem słania Dążąc do końca swoich dróg Wędrowcze Twe mizerne mienie. Bo w drogę czas Bierz jeszcze jedną Na przyszłość wspomnienie Czasu, co zgasł Tu czy gdzie indziej Tym się nie kłopocę. A jednak może są Takie miejsca i są takie noce Gdzie jeszcze gorzej lecz Chociaż jutro stopa ma przekroczy Znów nowy próg Wiem, że się spełnił wśród Gwiezdnych przeźroczy Wciąż ten sam Bóg lub trzech z całego tłumu pozostało nie skarżę się że ich tak mało tamtych zaś żegna drwiący śmiech nie pragnę ani serc ani dusz ani pociechy ni przyjaźni o żyłem się w tej kaźni skorupiłem się wśród bóż Przez które mnie prowadzi Bóg I Jego tylko zmiłowania Proszę, gdy Duch się czasem słania Dążąc do końca swoich dróg Była ta audycja Magdaleny Ojrzyńskiej, Światło Cienie. Zapraszamy na kolejne spotkanie.